0: 各位老师、同学，早上好，欢迎收听今天的早间时分，我是纪子涵，我是李小雨。今天是2021年4月19号，农历三月初八。今天的最高气温是21摄氏度，最低气温9摄氏度。今天节目的主要内容有
1: ：世卫专家强调合作与疫苗是战胜新冠疫情唯一途径
0: ；中国正式完成 RCEP 核准程序。
1: 百名红色讲解员将百年党史宣讲活动启动
0: 。教育部表示， 2 0 2 1年重点高校继续面向农村等地区实施招生专项计划
1: 。宁波老干部党校开班仪式举
0: 行。北仑公布新一批区级非遗名录。下面请听国际新闻
1: 。近日，世界卫生组织欧洲区域办事处主任克鲁格在希腊首都雅典表示。合作与疫苗是全球战胜新冠疫情的唯一途径。克鲁格抵达雅典后，随后出席世卫组织设立的雅典护理质量和患者安全中心揭幕仪式，后与希腊总理米佐塔基斯举行了会晤。据希腊媒体报道，克鲁格在会晤中表示，合作与疫苗是全球战胜新冠疫情的唯一途径。他呼吁各国扩大疫苗接种的规模，希望民众增强对疫苗接种的信心。他还说，当前全球每年约有800万人因护理不善而死亡。欧洲民众需要得到更好的护理。雅典护理质量和患者安全中心将成为一个创新枢纽，所有欧洲国家都可以从中受益。米佐塔基斯也强调。接种疫苗安全有效，接种的好处远远大于可能的风险。根据世卫组织发表的公报，新设立的雅典护理质量和患者安全中心将有助于在世卫组织欧洲区域内实现最高水平的卫生福祉和健康保护，密切世卫组织与东南欧国家和地中海国家民众的联系。
0: 近日，中国驻东盟大使邓锡军向东盟秘书长林玉辉正式交存《区域全面经济伙伴关系协定》核准书，这标志着中国正式完成 RCEP 核准程序，成为非东盟国家中第一个完成该核准程序的成员国。中国驻东盟使团表示，中国正在大力推进 RCEP 实施相关技术工作准备，以确保在协定生效时能全面履行协定义务。中国商务部已举办两次全国范围的 RCEP 线上培训班，协助地方、行业、中介组织、企业熟悉全面规则，努力在市场竞争中拓展合作发展空间。RCEP 谈判于2021年由东盟十国发起，邀请澳大利亚、中国、印度、日本、韩国、新西兰六个对话伙伴国参加。第三次 RCEP 领导人会议。2019年11月，在泰国曼谷举行，并发表联合声明，宣布除印度外的15国结束全部文本谈判及实质上所有市场准入谈判。2020年11月， 15个 RCEP 成员国正式签署该协定。下面请听国内新闻
1: 。文化和旅游部近日在京启动百名红色讲解员讲百年党史宣讲活动。用老百姓的语 言， 以人民群众喜闻乐见的形 式， 讲好党史中的真理故事、人民故事、奋斗故事。在首场宣讲活动 中， 十位全国红色故事讲解员大赛优秀选手、全国红色旅游五好讲解 员， 饱含深情讲述中国共产党团结带领人民进行革命、建设、改革伟大实践的故事。诠释党历经百年而风华正茂、饱经磨难而生生不息的伟大精神。中宣部副部长、文旅部部长胡和平表示，要发挥文化和旅游系统红色资源优势，创作更多更好的革命历史题材、现实题材舞台艺术和美术作品，打造红色旅游精品线路和优质产品。推出一批有深度、接地气的线上线下可视化教学资源，增强党史学习教育的吸引力和感染力。据介绍，四月至六月，百名红色讲解员讲百年党史宣讲活动将在全国文化和旅游系统全面开展。宣讲活动将进机关、进学校、进部队，用生动故事坚定信仰、凝聚力量。用伟大精神鼓舞斗志、砥砺品格，把党史学习教育的成效实实在在转化为以人民为中心、为人民服务的强大动力
0: 。教育部表示， 2 0 2 1年继续面向农村和原贫困地区实施重点高校招生专项计划，专项计划的实施区域、报考条件、招录办法等相关政策保持不变。2012年以来。教育部会同有关部门持续组织实施重点高校定向招收农村和贫困地区学生专项计划，每年在全国招生计划中专门安排专项计划，以逐步形成保障农村和贫困地区学生上重点高校的长效机制。教育部在部署中强调，各地各高校要进一步加强规范管理，严格执行专项计划报考条件，健全资格审核办法。完善教育、公安等多部门联合审核工作机制，认真核查考生户籍、学籍等信息，严防报考资格弄虚作假。要强化监督制约机制，严格执行国家、省级、高校、中学四级信息公开透明制度，畅通社会监督举报和核查机制，切实维护考生合法权益。教育部要求。各省级招办要加强对高校执行国家招生政策和学校招生章程的监督，加大对专项计划招生中的违法违规行为查处力度。对提供虚假本人信息或材料的考生，将认定为在国家教育考试中作弊，取消其专项计划资格和当年高考资格，并按有关规定严肃处理。下面请听一句话新闻。
1: 习近平同法国、德国领导人举行视频峰会。
0: 中白工业园员工开始接种中国新冠疫苗。
1: 近 日， 栗战书主持召开第九
0: 十一次委员长会议。近 日， 刘贺出席新中国航空事业发展七十周年座谈会举行。
1: 四月十七 号， 宁波市先进典型讲党史进消防营区。
0: 下面请听宁波新闻。
1: 宁波老干部党校开班仪式在宁波老年大学举 行， 这是全省首所进入实体化运行的老干部党校。宁波老干部党校位于天一阁月湖景 区， 隶属于市委老干部局与宁波老年大学管理中 心， 实行两块牌子一套班子。学校将紧紧围 绕“ 红色启 明” 校 园、“ 永耀银 辉” 校 园、“ 永创开 放” 校园三个校园建设。营造不断创新、与时俱进的校园文化，使宁波老干部党校成为红色党校、银辉党校、智慧党校。学校将以宁波老年大学银凤街校区为主体办学，依托宁波老年大学教育平台，围绕开设习近平新时代中国特色社会主义思想必修课、党史国史基础课和不忘初心、牢记使命常修课。结合融入老同志喜爱的科技、文化、养生等知识教学，打造红色嘉恩特色课程体系。采用短训、长训、轮训以及学习班、读书会等活泼多样的教学形式。宁波老干部党校首轮招生主要面向市直机关离退休干部，将于六月前后启动，计划九月开班。
0: 北仑区人民政府日前公布了第六批区级非物质文化遗产代表性项目目录，陶瓷绞胎工艺、卧室烫伤科、锅具元宵采接习俗等十九个项目榜上有名。为进一步加强非物质文化遗产代表性项目名录体系建设，北仑区文化和广电旅游体育局于去年十二月组织开展了第六批区级非物质文化遗产代表性项目名录申报工作。经组织发动、个人申报和相关单位推荐，共收到22个项目申报。经市区非遗专家委员会评议审定，最终选出第六批区级非物质文化遗产代表性项目共计19项，并在网上进行了公示。此外，北仑区文化和广电旅游体育局近日调整命名了一批区级非物质文化遗产代表性传承人、传承基地。
1: 这里是 FM 100.5 宁波大学广播台。以上是今天早间十分的全部内容。本次节目是由何玉贤为您编辑，季子涵、李小雨为您播报的。感谢
0: 收听，欢迎您继续收听本台其他时段的节目。再见。